0: Planetarium.
1: Jak se dají využít písně velkých kytovců, plejtváků obrovských k výzkumu oceánské kůry pod mořským dnem nám prozradí geofizik a seismolog Václav Kuna.
2: Výzkumný obor montání archeologie představí archeolog Kristof Derner. O přeshraničních projektech výzkumu hornictví v Krušnohoří pohovoří jeho kolega Petr Lisek. K
1: tomu přidáme krátký přehled zajímavostí, dozvíte se, jak dopadla květnová soutěž o knihu a čeká vás také procházka červnovou oblohou.
2: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Zuzana Zejdová a
1: Frederik Velinský.
2: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Indové se snaží vrátit do své přírody gepardy, protože však gepardů indických přežívá jen asi 12, a to pouze v Iránu. Přepravili v rámci vládního programu do Národního parku Kumo 20 gepardů afrického poddruhu geparda kapského. Tři z nich však nedávno uhynuli a tak sílí hlasy kritiků, podle nich je park Kumo pro tolik gepardů nevhodný. Většina jich navíc zůstává v malých výbězích a do volné přírody byly skutečně vypuštěni zatím jen tři.
2: Přes 200 hodin průzkumných ponorů a pořízení 700 000 snímků umožnilo vytvořit velmi podrobný trojrozměrný model Titaniku. Zmapována byla nejen příď i záď slavného parníku, ale také rozsáhlé pole trosek mezi oběma polovinami rozlomeného vraku vzdálenými přibližně 800 metrů. Experti doufají, že se jim díky nové dokumentaci podaří objasnit některé nejasnosti tragédie, která v roce 1912 stála životy více než 15 000 lidí.
1: 8. dubna dopadly na hranice amerického státu Maine a kanadské provincie New Brunswick úlomky tělesa z vesmíru, které se rozpadlo v atmosféře. Muzeum v americkém Betelu vypsalo odměnu 25 000 dolarů za nalezení prvního kamene o hmotnosti vyšší než kilogram. Bažinatý terén však zatím hledačům nepřeje, navíc třeba kanadské zákony vývoz meteoritu zakazují pod hrozbou pěti let vězení nebo pokuty ve výši právě těch 25 tisíc.
2: Na mezinárodní vesmírné stanici aktuálně pobývá 11 kosmonautů a to od pondělí 22. května, kdy u ní přistála loď Crew Dragon v rámci soukromé mise Axiom Mission 2. Na palubě byly dva občané Saudské Arábie, z nich Rajana Barnáviová je první arabskou astronautkou, americký podnikatel John Schafner a jako velitelka americká astronautka Peggy Witznová. Nejde o turisty. Čtveřice koná ve vesmíru vědecké experimenty.
1: Společnost Blue Origin podnikatele Jeffa Bezose získala zakázku Amerického národního úřadu pro letectví a vesmír NASA na konstrukci lunárního modulu. V podobném tendru přitom už před dvěma lety vybrala firmu SpaceX, která pracuje na dopravním systému Starship, také k účelu přistání na měsíci. Vedení NASA prý chce vytvořit větší konkurenci, to podle nich znamená zároveň vyšší spolehlivost. Mít něco v záloze se ale také hodí.
2: Připomeňme, že první lidé by v rámci mise Artemis měli přistát na povrchu měsíce koncem roku 2025. Kdo to bude, to se zatím neví.
1: Průzkum našeho souputníka přinese jistě řadu výzev a možná i spoustu nečekaných překvapení. Na to jsme ale zvyklí i ze země. Stačí se ponořit třeba na dno oceánu a jsme v Turánu v docela jiném světě.
2: nějakou dobu se ve světě vědy hodně dbá na takzvanou interdisciplinaritu. Díky vzájemným přesahům mezi vědními obory je totiž často možné získat nové, nečekané a v mnoha ohledech obohacující poznatky.
1: Věřili byste třeba ve spolupráci seismologů s mořskými biology, která může vést k lepšímu poznání geologické situace pod mořským dnem, dokonce až v oceánské kůře? Funguje to.
2: A to díky velrybám, konkrétně plejtvákům obrovským a jejich zvukovým projevům, které se ve vodním prostředí nesou opravdu velmi, velmi daleko. A to nejen v tom vodním.
1: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
2: a Zuzana Zejdová.
1: O volání plejtváků se během svého doktorského studia na univerzitě v Oregonu ve Spojených státech amerických zajímal geofizik a seismolog Václav Kuna, nyní z geofizikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Zájem vyvrcholil v roce 2021 publikací článku v časopise Science, na kterém se spolupodílel emeritní profesor Oregonské univerzity, seismolog John Nábělek.
1: Proč vůbec oba pány seismology volání Plejtváka Obrovského tolik zajímalo?
3: Tak celé je to vlastně docela náhoda, protože já jsem studoval v rámci mého doktorského studia zemětřesení v severovýchodním východním Pacifiku na jednom zlomu a měli jsme vlastně v rámci tohoto projektu na dně oceánu rozmístěných asi 50 seismických stanic, a ty stejsmické stanice, krom toho, že zaznamenali několik tisíc zemětřesení, tak zaznamenali taky spoustu dalších zvuků, zruchů z toho oceánského, buď podloží, anebo naopak z toho oceánského prostředí. A Protože moje práce je z 90% programování a nějaké automatické zpracování dat, ale taky vyžaduje to, abych se do těch dat občas podíval a zkontroloval něco přímo v nich, tak jsem strávil i docela dlouhou dobu tím, že jsem procházel ta data křivky, co znamenaly ty seismometry přímo a všimnul jsem si právě těch záznamů, o kterých jsem zpočátku nevěděl, co jsou a co jsem si potom během pár minut zjistil, že vlastně je to ten zpěv toho plateváka. Na tom záznamu se metrů to vypadá docela zábavně. Jsou to takové sekvence několika hodinové jednotlivých jako, zpěvů nebo zavolání toho plateváka. Ten platevák má takové jako, jednovteřinové zavolání, které je přibližně kolem 20 Hz, čili na úplně jako, spodní hranici toho, co by bylo možná slyšitelné naším uchem lidským. A jsou to velmi hlasité zavolání, které se v tom oceánu nesou až stovky, možná i tisíce kilometrů daleko, Právě proto, že to jsou vlastně nízké frekvence. Jsou docela intenzivní, jsou to hlasité zvuky, ale když by měli vysokou frekvenci, tak by se daleko rychleji utlumily. Takže ta kombinace té intenzity a té frekvence z nich dělá opravdu takové dominantní zvuky v tom oceánu. Ty zvuky se nesou hodně daleko. Když jsem zjistil, co ty zvuky jsou, tak jsem se spíš na to díval tím seismologickým, ne tím biologickým pohledem. A došlo mi, že ty signály můžou obsahovat i komponentu, která se nešíří jenom právě vodou, ale která proniká tím mořským dnem a odráží se od nějakých vrstev uvnitř té oceánské kůry a vrací se směrem k povrchu, což je velmi dobře proskoumaná metoda v seismologii, která se používá na zobrazování pod povrchu. Takže jste se díky Plejtváku mohli podívat pod dno toho oceánu a zjistit
1: strukturu toho dna, jak hluboko se potom dá zkoumat pod tím dnem, co vlastně je.
3: Kdybych začal obecně o té metodě, tak té metodě se říká reflexní seismologie nebo reflexní seismika a ten princip je takový, že vlastně máme na povrchu nějaký mechanický signál nebo nějaký mechanický puls, který potom proniká do země a tam se odráží a od těch vrstev, od kterých se odrazí, zase putuje směrem k povrchu a když ho na povrchu zaznamenáme, tak zaměříme za jakou dobu ten signál došel dolů k tomu rozhraní a zase nahoru. A podle příchodů času těch různých vln my dokážeme potom zpětně spočítat, jak to pod tím povrchem vypadá. V oceánu se k tomu používají takzvaná ergan, což je takové jako vzdušné dělo, taková komora, velmi natlakovaného vzduchu, který tam dělá takové výbuchy v tom oceánu a používá se tady ta metoda velmi často, například v prospekci loží se kropy nebo i k mnoha dalším jako věcem. Na povrchu to děláme tak, že máme taková velká auta, které vlastně se zvednou na plošině, které mají mezi koli a potom to celé auto se rozhoupe. Takže je to velmi dobře prozkoumaná metoda, takové to potom silné vzruchy nám dovolují se podívat až třeba, já nevím, 10 kilometrů pod povrch, jako velmi hluboko. Zvuky toho ty byly trošku slabší a taky nemají takový frekvenční rozsah, čili jsme mohli vidět třeba do hloubky přibližně dvou až 3 kilometrů. Ty co dosáhly nejhluběji, ale jako lépe jsme dokázali zobrazit třeba ty vrstvy do toho jednoho kilometru pod povrchem. Tam
1: se vám zobrazují přímo různá ta rozhraní, vždycky na každém tom rozhraní dojde k nějakému odrazu a vy víte, jakého
3: charakteru je to podloží tam. Přesně tak, my z toho vlastně potom dokážeme spočítat. Jak hluboko to rozhraní je a jakou má rychlost šíření seismických vln, jak těch primárních, podelných, jako mechanických vln, tak těch sekundárních, příčných vln. Čili z toho se potom dá usoudit, jaké vlastnosti ta vrstva má, mechanické, z čeho je třeba složená. I když u té oceánské kůry, my toto víme vlastně docela přesně, protože oceánská kůra má vždycky velmi podobné složení, vždycky nějaké takové mafické horniny, na tom je potom vrstva sedimentu, nám jde spíš o to, jaká je mocnost těch vrstev jak jsou tlusté a jaké mají rychlosti šíření vln, ale vlastně není tolik pochyb o tom, z čeho ty vrstvy jsou složené v tomto případě.
2: Mafické horniny oceánské kůry jsou běžné magmatické horniny, které obsahují kolem 50% oxidu křemičitého. Zjednodušeně řečeno, jsou to vesměs různé bazalty, neboli čediče.
1: Pokud se chtějí seismologové dozvědět, jak hluboko pod sedimenty mořského dna tyto vrstvy leží, nepochybně se jim hodí, když přesně znají polohu zdroje vydávajícího puls, jehož odrazy zaznamenávají.
2: Pokud provádějí řízená měření třeba zmíněnými vzduchovými děly, je to snadné. U zpívajících plejtváků je nutné polohu nejprve zjistit a počítat s tím, že se mění, protože velryby se blíží, vzdalují, klesají, zkrátka neustále plují.
3: Je to tak, že vlastně, když se to dělá řízeně, tak známe přesně parametry toho zdroje a kde ten zdroj je. U té velryby jsme to nevěděli ani jedno. Museli jsme ji nejdříve lokalizovat a to jsem vlastně dělal tak, že tam jsou dvě hlavní takové nejviditelnější příchody toho samého velrybího zavolání. Jedno je, když to velrybí zavolání nebo ten jedno se šíří přímo od té ryby na tu stanici, to znamená ta přímá vlna, ale potom je tam velmi markantní ta první odražená vlna, která se šíří na dno oceánu, tam se odrazí, šíří se na hladinu oceánu, tam se znovu odrazí a šíří se na tu stanici. A protože známe hloubku toho oceánu v tom místě, tak dokážeme vlastně podle rozdílu v čase příchodu tady těch dvou vlnových skupin spočítat, jak daleko ta velryba od toho přístroje byla. Tímto způsobem my určíme vzdálenost, čili v té sérii nebo v té sekvenci těch velrybých zpěvů, která trvá několik hodin, těch zavolání je třeba několik set, a my určíme vzdálenost té velryby pro každé jednotlivé zavolání. Takže tím určíme vzdálenost a tu pozici potom dokážeme určit tak, že určíme ještě azimut té velryby od toho přístroje. Ten určujeme takže ten přístroj nám zaznamenává to vlnění ve třech komponentách dvou horizontálních a jedné vertikální tak aby jsme měli celkový obraz o tom jak vlastně ta vlna v prostoru vypadá a my můžeme spočítat azimut. Podle toho, jak vlastně ta přímá vlna od té varyby na ten přístroj přišla, když ten signál rotujeme v té horizontální rovině, tak zjistíme, že vlastně přichází ta podélná vlna z nějakého velmi dobře definovaného úhlu. čili my vlastně rotujeme ten signál do jakoby radiální komponenty, snažíme se maximalizovat ten směr odkud ta vlna přichází a podle toho určíme ten azimut. Takže potom když máme azimut a máme vzdálenost, tak dokážeme docela v určitou pozici. Takže v té sekvenci těch zpěvů my máme několik set, třeba 400, 500 těch zavolání a všechny je lokalizujeme a podle toho vlastně určíme dráhu té velryby. Co je publikováno v tom článku, tak tam je šest takovýchto sekvencí, vždycky ta velryba začala někde kolem 10 kilometrů od té stanice, potom plavala velmi blízkou té stanice několik set metrů. A zase plavala několik třeba 5-10 kilometrů od té stanice, takže to jsou takové 20-kilometrové dráhy těch velryb, které já jsem zpracovával. A v jaké hloubce oni se pohybují přitom obvykle? To byla proměna, kterou my jsme dokázali sami spočítat, neměli jsme o nich žádná nezávislá data nebo měření ale jsou biologické studie, které ukazují, že velryby, když volají, tak většinou jsou ve velmi mělké hloubce, do třeba 20-30 metrů. Takže tohle to bylo spíš takový jako parametr, který jsme zafixovali, že jsou dost mělko na to, protože ty naše stanice byly až několik kilometrů hluboko, takže ta hloubka té velryby, když zpívala, tak byla zanedbatelná vůči tomu, jak hluboko ta naše stanice byla.
1: Měli jste možnost porovnat ta data, která jste získali díky velrybám, s nějakými jinými daty z nějakých běžných měření v té
3: oblasti? Ano, ne úplně přesně na tom samém místě, protože žádné konvenční měření tam neproběhlo, ale asi 200 kilometrů na sever od toho místa proběhlo nějaké právě takové to konvenční měření těmi vzdušnými děly. A došli jsme k relativně podobným výsledkům. Já bych vlastně řekl, že ty výsledky, kterým my jsme došli, jak vypadá to složení té oceánské kůry, tak vlastně nebyly nějak zrušující A možná to i vlastně bylo dobře, protože my jsme se snažili ukázat, že ta metoda funguje a ne to, že vlastně máme nějaké zrušující výsledky o složení té kůry. A kdybychom dostali nějaké zrušující výsledky o složení kůry, tak by nám to stejně asi nikdo nevěřil, když bychom na to přišli tady tou obskurní metodou. Takže ty výsledky byly velmi klasické. A v nich Ona ta oblast také
1: je taková, řekněme, fádní, mnoho těch hlubokých oblastí je vlastně jenom taková nevzrušivá rovina.
3: S schodou okolností ta oblast, kterou my jsme studovali, protože je tam ten zlom, tak je vlastně docela morfologicky zajímavá. Ale právě pro testování této metody jsme si vybrali ty stanice, které jsou spíš v té fádnější oblasti, protože jsme nechtěli mít žádné složitosti, se kterými jsme se museli vyrovnávat, aby jsme prostě ukázali, jestli ta metoda funguje nebo ne. Nechtěli jsme nic vzrušujícího do toho ještě přidávat.
1: Ale metoda funguje, dá se tedy velerybých písní využít k nějakému systematičtějšímu výzkumu oceánské kůry,
2: a jsou pro podobný výzkum využitelné i hlasy jiných kitovců než jen play
3: to asi je jako taková doplňková metoda k tomu, že vlastně máme těch seismických pozorování teďka relativně rychle zrůstající množství a docela často například seismologové se potýkáme s tím, že máme pár kilometrů materiálu pod tou stanicí, u kterého neznáme přesně rychlosti šíření vln a ty parametry a to vlastně nám potom znesnadňuje lokalizaci zemětřesení, což je taková naše jako rutinní úloha, kterou děláme pro všechno a kdybychom znali tady tu mělkou strukturu, tak tu lokalizaci zemětřesení dokážeme dělat lépe a přesněji. A nějaká taková metoda, jako je právě zpracování těch velkých zpěvů, by nám mohla pomoct porozumět těm několika prvním kilometrům. Nicméně to, co my jsme v tom článku prezentovali, tak byl spíš jako důkaz o tom, že to potenciálně fungovat může, ale ta metoda by se musela zautomatizovat a ještě rozpracovat na to, aby byla rutinně používaná. Pár článků od té doby se nějakým způsobem dotklo použití této metody nebo nějakého rozpracování, ale ještě rozhodně to není rozpracované tak, aby to bylo rutinně používané. Ne, někdo by si na to musel sednout a napsat pravděpodobně nějaký program na automatické zpracování těch zpěvů, což by nebylo asi tak strašné, nebylo by to tak strašně obtížné, ale ještě to zatím nikdo neudělal, ani já jsem to zatím neudělal. Takže potenciálně to využitelné je, zatím to využívané není. Jiní kitovci, potenciálně ano, protože ještě je pár druhů velryb, které mají také velmi hlasitý ten zvuk a zase jako jiné frekvence, ale těžko se to říká bez toho, aby to člověk zkoušel, aby si sednul a kouknul se na data. A zatím jsem to ještě neudělal co je vlastně hodně výhodné tady u toho plateváka, kterého my jsme používali, tak je vlastně ta frekvence, která je docela nízká, která za prvé teda proniká potom hluboko do země a za druhé je zaznamenatelná velmi dobře těmi našimi seismometry, protože pro zemětřesení my se omezujeme na relativně nízké frekvence do třeba 50 Hz, a naše přístroje na tom Oceánském dně většinou nezaznamenávají frekvence vyšší. Ne, že by nemohli, to klidně by mohly, ale protože je tam chceme nechat co nejdéle a máme limitovanou paměť. Ty senzory jsou nakonfigurované, takže zaznamenávají tak do 50 Hz. A spousta ostatních kytovců má ty frekvence vyšší, takže kdyby třeba mohly být použité potenciálně, tak my je většinou nezachytíme, protože ty jejich zpěvy jsou ve vyšších frekvencích. Ale bylo by to zajímavé se na to podívat. Já myslím, že ještě možná vlády by neřekly poslední slovo.
1: Říká na závěr seismolog Václav Kuna z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky v Praze.
2: Ani v jeho případě to nepochybně poslední slovo nebylo. Určitě ho ještě v našem pořadu uslyšíte.
1: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
2: Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na červnové obloze.
4: Začátek astronomického léta spojujeme s letním slunovratem. Ten nastane 21. června v 16 hodin 58 minut středoevropského letního času, kdy slunce vstoupí do znamení raka. Dny se velmi pomalu začnou zkracovat, do konce června o pouhé tři minuty, ovšem o měsíc později to bude už o hodinu a do konce letního měsíce srpna o dvě a tři čtvrtě hodiny. Pro letní oblohu je typický stříbřitý pás mléčné dráhy, který prochází přes takzvaný letní trojuhelník, vytyčený jasnými hvězdami vegou v souvězdí Lyry, Denebem na chvostu Labutě a Altajrem v Orlu. Aquila, čili soujezdí orel, vzdáleně připomíná Orionův obrazec s jeho pásem. Severně od Altairu najdeme dvě nejmenší, ale velmi pěkná souhvězdí, vlevo delfín, mírně vpravo šíp. Západně níž od vegy je nenápadný Herkules, trochu připomínající obrácené písmeno K. V sousedství je maličká, ale velmi hezká severní koruna, korona Borealis s jasnou hvězdou gema. V této oblasti se skrývá kupa obsahující několik set galaxií. Tam se díváme do hlubin vesmíru, odkud k nám světlo letí více než miliardu let. Z ekliptikálních souhvězdí stojí za pozornost štír, jehož část už má nízkou rektascenzi, není tudíž od nás viditelné celé. Jeho červenavě zbarvenou hvězdu Antares však ještě uvidíme, a to nízko nad jižním obzorem. 15. nejjasnější hvězda na noční obloze s průměrem 700x převyšujícím naše slunce je červeným veleobrem, kterému se také přezdívá srdce štíra. Jde o pomalou nepravidelnou proměnou hvězdu, jejíž jasnost se mění přibližně o třetinu magnitudy. Od nás jí dělí asi 550 světelných let. Ze sedmi planet jsou v červnu mimo viditelnost Merkur a Uran. Venuše a Mars svítí večer nad západním obzorem a Jupiter ráno nad východním obzorem. Saturn spatříme na obloze v druhé polovině noci, Neptun až koncem měsíce ráno nad jeho východem. Z konjunkce Saturnu s měsícem 9. června uvidíme jen přiblížení o den později ráno nad jeho východem. Vlastní konjunkce nastává totiž ještě před východem měsíce. A to už jsme u úkazů, z nichž zaujme těsná konjunkce s hvězdou Antares, o níž už byla řeč. Sledovat můžeme 3. června kolem půlnoci. Červený veleobr bude od měsíce asi 6 desetin úhlového stupně jižně. Hezké seskupení měsíce při průchodu kolem hvězd Polux a Castor v Blížencích, Venuše a Marzu a hvězdy Regulus uvidíme mezi 20. až 23. červnem večer nízko nad severozápadním obzorem. 27. června ve 23 hodin středoevropského letního času potěší měsíc konjunkcí s hvězdou Spika v Paně. Dělit je budou asi dva úhlové stupně. Vzhledem ke své zvýšené aktivitě v poslední době nás nepředvídatelně může překvapit slunce. Třeba vzácnou polární září nebo přece jen běžnějšími nočními svítícími oblaky. Ty souvisejí s meteorickým prachem a kolísáním sluneční aktivity. Možnost spatřit je se zvyšuje s příchodem letního slunovratu, kdy se stříbřité oblačné závoje roztáhnou vysoko v mezosféře až k nám. No a protože už se blížíme k závěru ještě je měsíční fáze. První červnový úplněk nastane 4. poslední čtvrtí 10. nov 18. a do první čtvrti doroste měsíc 26. června. Jsme na konci první na půl už letní procházky oblohou. Bude jistě o poznání tepleji než v předchozích měsících, což jistě přivítají i příznivci astronomických pozorování. Přeji všem hezké dny a o večerech a nocích ničím nerušenou podívanou. Texty pravidelných
1: rubrik najdete v plném znění na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz lomeno planetarium. Na webu najdete i naši soutěž.
2: V květnu jsme hráli o knihu Jarmily Navrátilové Vývoj odívání v pravěku a starověku Ptali jsme se vás na jeden víceméně celý, důmyslně zpracovaný komplet pravěkého oděvu Starý více než pět tisíc let
1: Zajímalo nás, kdo ho měl na sobě a jak se mohl dochovat až do dnešních dnů
2: Majitelem tohoto kompletu byl takzvaný Eci, jehož přírodní mumie se našla v roce 1991 v Ectalských Alpách.
1: V okamžiku smrti měl tento muž na sobě plášť stkané trávy, kabát, opasek, kalhoty v podobě dvou samostatných nohavic a bederní roušku, všechno z různých kůží a kožešin.
2: Komplet doplňovala kožešinová čepice a také boty, vyrobené z kůží a stromové kůry, vycpané slámou. Stejně jako mumie i oděv se dochoval díky tomu, že byl v ledovci dobře zakonzervován mrazem.
1: Knihu od nás tentokrát dostanou dvě výherkyně. Dana Bartošová z Ostravy a Petra Vojtová z Prahy 6 Bubenče. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím Planetáriu.
2: V poslední části dnešního pořadu vás čeká první ze série povídání o takzvané montání archeologii Krušných hor.
1: Hornická krajina Erzgebirge Krušnohoří je od roku 2019 zapsaná na seznamu Světového dědictví UNESCO.
2: Drobná publikace Montání archeologie v Krušných horách, vydaná nedávno Ústavem archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, je jakýmsi stručným úvodem do archeologie hornictví právě v tomto regionu.
1: Zároveň je to jakési vyvrcholení více než desetileté přeshraniční badatelské spolupráce, která se nicméně odehrávala v rámci jiných projektů, než byl ten, jehož produktem se nakonec stala zmíněná knížka.
2: Dnes si povíme, jak to všechno začalo a co horníky v krušných horách od dávných dob nejvíce zajímalo. Také se dozvíte, co to vlastně je montánní archeologie, čím se zabývá a jakými způsoby do minulosti nahlíží. V příštích
1: pořadech se pak podíváme na život především středověkých horníků mnohem podrobněji. Začíná první díl našeho krušnohorského hornického seriálu.
2: O tom, jak přeshraniční spolupráce na výzkumu hornických aktivit v Krušnohoří začala, nám pro začátek vyprávěl ředitel Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, archeolog Petr Lisek.
5: Začalo to v roce 2009, kdy se kolegům v Sasku podařilo pod městem Vizvalde objevit unikátní objev středověkých stříbrnorudných dolů, které byly fantasticky dochovány. A to šokovalo odbornou veřejnost a všechny evropské archeology a nás tady v Mostě neméně. A kolegům jsme tento objev přáli a zároveň jsme horce litovali toho, že ten montánně archeologický výzkum v Saském Krušnohoří měl tehdyž více než 30 letou tradici. A tady na té české straně Krušných hor jsme v podstatě ani montánně archeologické výzkumy nezahájili. Ta bilance byla opravdu velmi tristní. a tak nějak v tichu jsme si přáli, abychom se mohli vymanit z nějakých těch pracovních povinností, které máme při záchranné archeologické činnosti a do bádání v Krušných horách se zapojit. A to zapojit právě v oblasti hornictví, protože dejme tomu, že středověké sklářství bylo dobře pokryto dlouholetou prací paní doktorky Černé, ale to hornictví opravdu na mapě našeho poznání chybělo. V roce 2011 jsme byli osloveni zemským úřadem pro archeologie paní doktorkou Christiane Hemkr. Jestli bychom měli zájem se zapojit do montálně archeologického bádání v Krušných horách. Samozřejmě, že jsme byli nadšení a okamžitě jsme souhlasili, což byl šťastný okamžik, že naše instituce a my s kolegy Keštofem Dernerem a Jiřím Cerkalem a dalšími kolegy a kolegyněmi jsme se mohli zapojit do montáně historického archeologického bádání v rámci přezraniční spolupráce, ze které vznikl projekt Archeomontán a následný projekt, který se jmenoval podobně. Série těchto těch dvou projektů začala v roce 2012, Na saské straně bádáním v podzemí a na té české straně montálně archeologickou prospekcí vytipovaných lokalit a oblastí. My jsme se cíleně zaměřovali na místa, která byla známá z několika málo písemných pramenů, které pochází ze 14. století. A jednou z těch oblastí bylo Přísečnicko, kde jsme větřili, že naše snahy o Průzkum vlastně počátků středověkého hornictví na české straně Krušných hor by mohl být nejefektivnější. Což se následně potvrdilo, protože se nám podařilo objevit v průběhu projektu několik lokalit, ale ta nejstěženější, to už dneska můžeme říct, bylo středověké hornické sídliště a doly na takzvaném Kremsígru na místě, které je nedaleko od zatopeného města Přísečnice, které už potom v tom 14. století jednoznačně i na základě písemných pramenů, které se podařilo vlastně objevit a verifikovat, hrálo významnou roli v celém tom hornickém regionu. Celé to Přísečnicko se nám v průběhu těch projektů vyjevilo jako naprosto klíčové místo, kde byla soustředěna těžba nejenom stříbrných rud, ale také ve velkém míře i železných rud a podařilo se nám společně s kolegy objevit řadu lokalit, které dokládaly velice intenzivní těžbu železné rudy a železářské provozy zpracování. Ten kremsíkr sám o sobě je sídlištěm, které je jako unikátní archeologická památka, které se nacházely a objevovaly v době archeologického romantismu v 19. století. Dejme tomu ještě na počátku 20. století, ale kdyby se nás někdo zeptal, že budeme mít takovýhle velký kus štěstí, tak bychom mu řekli, že to my teda rozhodně nebudeme. Další věcí je, kterou bych chtěl jako zdůraznit na závěr, že ty projekty nám dali úplně nebývalou možnost multidisciplinárního výzkumu, to znamená prostě mezioborového výzkumu, vyzkoušet si technologie a metody výzkumu, které vlastně běžně při záchranné činnosti nepoužíváme a rozšířit tak prostě spektrum našich dovedností a znalostí od celou řadu metod, jako bylo letecké laserové skenování, které jsme si mohli dovolit pořídit pro větší část krušných hor, úzkou spolupráci s kolegy z České geologické služby. A celkově ten projekt byl pro naše instituci nesmírně přínosný, protože nám dal nové odborné kompetence a v neposlední řadě i partnerské a přátelské kontakty na tříč Evropou.
1: Co horníky v Krušních horách od nejstarších dob zajímalo, byly to pochopitelně především různé kovy.
2: O jaké kovy se jednalo a jaké pro ně bylo ve své době využití, o tom už hovoří archeolog Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech Kristof Derner.
0: To je dobrá otázka a nahrává rovnou na odpověď, proč zrovna ty krušné hory jsou tak významné pro hornictví v celé vlastně v střední Evropě. Oni totiž mají docela pestrou geologickou skladbu a vyskytuje se tady řada surovin, které v různých dobách byly, dá se říci, dnešním jako jazykem strategické. Takže se tady vyskytuje cín ve větší množství, stříbro a v nejnovější době pak byly těženy rudy jako Wolfram, Uran, a podobně, Takže ta pestrá geologická skladba dala vzniknout tomu, že je tady řada různých rud a v každém tom období byla důležitá nějaká jiná. Podle těch nejnovějších archeologických poznatků se tady těžilo už v době bronzové a tam byl strategickou surovinou cín. Mědi je všude víceméně dostatek po Evropě, ale cín je jako to úzké hrdlo té technologie, toho je prostě opravdu málo a jednou z málo oblastí, které velké množství cínu mají, jsou Krušné hory. Takže vlastně ten celoevropský význam měli krušné hory poprvé, už v té době bronzové, kdy se těžil cín. bronzu je to důležitá součást té slitiny. Je tam kolem 10-20% cínu a mění to úplně vlastnosti té slitiny. Do té doby dejme tomu, pokud se používaly nějaké měděné ozdoby nebo nástroje, tak byly čistě z mědi, ale v té slitině potom se jednak snižuje bod tání, takže se zlepšuje tavitelnost a naopak potom po zatuhnutí je prostě ta slitina tvrdší, takže je to konečně nějaký jako využitelný kov, skutečně jakoby teprv s tím bronzem se začínají kovy využívat jako nástroje, takže poprvé to má nějaký i technologický dopad na tu společnost, nějaký ekonomický. Ale to možná trošku předbíháme těm vlastním objevům těch rýžových z doby bronzové, ale je třeba si zapamatovat, že už v době bronzové vlastně Krušnohoří bylo jednou z těch klíčových oblastí evropské těžby druhé dalo by se říct, to bylo ve středověku, tam bylo v centru zájmu stříbro, stříbrné rudy. V době monetarizace, to znamená v době přechodu hospodářství na peněžní hospodářství, těžba stříbra představovala takovou nejjednodušší cestu, jak si vlastně z dnešního lidiska natisknout peníze. V podstatě ty peníze vyrobit, protože stříbro bylo především mincovníkov. Takže pro toho, kdo ovládal naleziště Stříbra, to byl nejjednodušší prostě způsob, jak se obohatit, jak se stát jako skutečně bohatým. Tady se to poprvé podařilo míšeňským markrabatům koncem 12. století, kteří na tom neskutečně zbohatli. Určitou zvláštností je, že v Čechách měla ta těžba v těch samých horách vlastně řadu desetiletí spoždění, ale později se tady také rozběhla. Je teda třeba říct, že ty České krušné hory nikdy nebyly pro České království tak významnou oblastí těžby Stříbra, jako třeba Kutná hora, Jehlavsko a podobně. Nicméně ta těžba Stříbra tady také probíhala ve Velkém. A po útlumu těžby Stříbra zde probíhala hlavně v 19. století těžba dalších surovin, které tehdy byly strategické, jako různé příměsi do legatur v oceli, nebo potom, to je dost známé, od 50. let potom Uran, což je opět zase strategická surovina první. Řádu pro jaderné elektrárny a co bychom si povídali, daleko spíš pro sovětské jaderné zbraně v těch 50. letech. Krušňovy byly čtyřikrát velmi významným pohořím pro těžbu a z toho dvakrát v celoevropském měřítku. Poprvé to bylo, abych to schrnul, v době bronzové, kdy se zde těžil cín ve středověku, kdy se zde těžilo stříbro jako mincovníkov. Další etapa těžby byla v 16. století, opět zaměřená především na stříbro a potom ve 20. století opět v takovém celoevropském měřítku významná těžba uranu. A mimo to ještě tady byla spousta dalších kovů, které stěžly v menší množství, jako třeba olovo, měď a ve velkém množství železo, které ale zůstává trošku ve stínu těch drahých a barevných kovů.
1: Minulost hornických regionů zkoumá tzv. montání archeologie. Jak bychom mohli tento obor blíže charakterizovat a do jaké doby spadají jeho počátky, vysvětluje archeolog Kristof Derner.
0: Montání archeologie je pro řadu lidí trochu nesrozumitelný výraz. Asi nejblíž by se to dalo přeložit jako archeologie hornictví. Nicméně, ten obor od svých počátků. Někdy v 60. a 50. letech urazil už velký kus cesty, a nedá se už prostě přeložit jenom jako archeologie hornictví, to znamená, dejme tomu, archeologie těch důlních děl. Není to o tom, že by archeologové pouze lezli do podzemí a tam dokumentovali stav těchto důlních děl, ale postupně se začali zabývat vším, co s tím hornictvím souvisí. A v tom je teď podstata té montální archeologie, že se zabývá jednak těmi důlními díly, ale i životem těch horníků, jejich hornickými sídlišti, v poslední době k tomu přibývá i antropologie. Zabýváme se i kostmi, těmi vlastně fyzickými pozůstatky tehdejších horníků. A ten obor se šíří dále směrem vlastně k zpracování rudgũtnictví, k, k významu hornictví pro tehdejší ekonomii a jak už tady ta slova naznačují, ten obor je nesmírně provázán s ostatními, takže se jedná už z podstaty o výrazně mezioborový přístup. A kdybyste se ptali na tu historii, tak tady v Krušných horách začíná v Sasku v 70. letech velkými výzkumy Volganga Švábenického. Na české straně to byly výzkumy drahokamů Uci Boušova, doktora Kudrnáče a tady u nás v archivu jsem objevil i zprávy o tom, že už v 60. letech si naši archeologové uvědomovali, že ve světě probíhá něco jako montální archeologie a z té doby už máme vlastně první zprávy o nějakých průzkumech dolů, zde teda třeba konkrétně nahoře svaté sv. Kateřiny. Přelomovým
1: rokem byl rok 2002, vlastně, kdy došlo k velkým povodním a kdy se právě v Dypolisvalde
0: stalo to, co už tady bylo zmíněno. Ano, je to přesně tak, ono v důsledku těch povodní došlo k pohybu těch podzemních mas toho zásypu dolů a na povrchu se začaly v Dipolisvalde vytvářet krátery v místech, kde se propadaly staré šachty. A to samozřejmě vyvolalo sanační práce. V Německu je tím pověřen vrchní báňský úřad Oberbergamt a jeho osvícení pracovníci si všimli, že ty doly by mohly být i velice staré, možná i starší než novověké. Dokonce přinášeli Zemskému úřadu pro archeologii první nálezy tam o keramiku, která se ukázala být středověká. pro všechny to bylo docela velké překvapení. Protože to depolisvalde, ono se vědělo z nějakých dvou písemných zpráv, že by mohlo mít nějaké středvěké doly, ale těch zpráv bylo velice málo a fyzických pozůstatků těch dolů z toho nebylo nalezeno vlastně nic, takže existovala domněnka, že se nejednalo o žádné významné hornické město. Nicméně po tady těch povodních a propadech byla navázána spolupráce toho vrchního horního úřadu s archeologií, což bylo velice příznivé pro ten výzkum a v Evropě vlastně unikátní. A archeologové byli potom přizváni ke všem těm záchranným a sanačním pracím v podzemí. Ono šlo v tom, kdy Polisvalde o to, že ty doly bylo bohužel třeba hornickým způsobem přerazit, ty profily a zapetenovat minimálně ty jich horní části. Takže z části bylo to vybavení dolů a ta jejich podoba zničeny a změněny, a hlavně celé to podzemí je postupně vlastně znepřístupňováno, takže co nezachytí ten archeologický výzkum, tak už nikdy nebude vidět nebo bude přímo zničeno, takže to nebyla žádná vlastně libůzka těch archeologů, ale v podstatě dost naléhavý záchranný archeologický výzkum. No a díky tomu se právě zjistilo, že pod tím Dipolisvalde se nachází obrovská síť propojených dolů s nálezy z 12. a 13. století. Což je situace, která nemá v Evropě prakticky obdoby. Oni tam ty hornické nástroje a to vybavení. Dřevěné se dochovávají velice dobře v tom vlhkém chladném prostředí a některé části těch dolů tam byly objeveny tak, jak je ten středověký horník opustil, což je nádherná a skutečně nebývalá situace.
2: Co všechno se tedy dá metodami montání archeologie zkoumat? A to nejen v podzemí, ale i na povrchu. Pátrá se třeba i v archivech?
1: Pátrá. Archivní bádání dokonce vynáší tu a tam na světlo světa různé listiny, o kterých badatelé dosud neměli ani tušení.
0: Prakticky každých odhadem pět let objevíme nějaký nový pramen, dost důležitý k hornictví, ale kromě toho nám pomáhá i vytipovat, které oblasti by mohly být nějakým způsobem staré, kde třeba už v 16. století, kdy těch zmínek přibývá, jsou nějaké doly zmiňovány jako staré nebo že už tam byly dřív. Takže to nás trošičku navede na to středověké hornictví. A pokud najdeme nějakou zajímavou lokalitu, tak tam potom ty písemné prameny a mapy ukazují její vývoj. Ukazují, co všechno tam postupně, jak se na těch dolech přibývalo, jak se ta těžba šířila. Takže si uděláme nějakou představu o vývoji toho daného místa. Na to samozřejmě my sami nemáme to patřičné vzdělání. Tady je nezbytná spolupráce s historiky a archiváři. A je to skutečně nedílná součást té montální archeologie. Potom pochopitelně i pro interpretaci. Těch našich výsledků, když je třeba zjistit, jak se s tím kovem obchodovalo, jaký byl význam těch dolů, jaksi v nadregionálním měřítku. A co se týká té vlastní povrchové průzkumné činnosti, to je spočívalo těžiště naší práce tady v Mostě. Spočíva jednak v samotných jakoby, pochůzkách v terénu, v povrchovém průzkumu, ale ten by byl v prostoru celý hor dost neefektivní, kdybychom nevěděli na jaké oblasti nebo na jaká místa se zaměřit. V tom nám v současnosti obrovsky pomáhají takové metody, jako je dálkové skenování zemského povrchu, lidar a další metody dálkového průzkumu. Pokud si vybereme nějakou lokalitu, že je zajímavá, vidím na tom lidaru, že by tam mohly být staré doly a máme dejme tomu tušení, že někdy by u nich se mohly nacházet, řekněme hůtě nebo nějaké sídliště zaniklé, tak můžeme nasadit ještě i další metody toho povrchového průzkumu, jako je výzkum geofyzikální. Ten zase umožňuje i tam, kde je povrch relativně rovný, všechno je jaksi zavezené za zemí, odhalit, co se nachází pod povrchem. Jsou tam nějaké třeba pece, zemnice nebo domy těch horníků, staré cesty a podobně. Takže používáme široké spektrum metod k tomu, abychom i bez toho, abychom do země vlastně kopli nějak zjistili nebo si udělali představu, co se v daném místě nachází.
2: A my se s Krištofem Dernerem z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě za týden podíváme, jaké stopy zbyly v krušných horách, po pravěké těžbě.
1: Povíme si také, v jaké podobě se kovy v podzemí vyskytují, jak vypadala hornická práce ve středověku a jaké stopy po ní zbyly. A to je pro dnešek všechno. Loučí se s vámi a na další setkání se těší Frederik Velinský
2: a Zuzana Zejdová. Naslyšenou.